0: Kyllä useimmat maat on, on riippuvaisia toisista maista ja, ja erilaisista teknologisista ratkaisuista. Mä itse sanoisin niin, että mikään maa ei tule toimeen yksinään. Kaikki tarvitsee
1: toiselta jotain. Deklobalisaation käsite on ollut pinnalla viime aikoina – Käsitteellä viitataan globalisaation vastavoimaan, eli tilanteeseen, jossa eri maiden välinen yhteistyö vähenee ja intressiristiriidat lisääntyvät. Deglobalisaatio ei tue unelmaa yhteisestä, yhtenäisestä maailmasta, vaan maalaa kuvaa pirstoutuneesta ja blokkeihin jakautuneesta kansakunnista. Mutta miten tämä liittyy teknologiaan? Hyvinkin vahvasti, sillä moderni teknologia pitää sisällään laajapäin mineraaleja ja niistä rakennettuja komponentteja, jotka haalitaan kokoon ympäri maailmaa. Mikään maailman valtio ei tule toimeen yksinään, sillä kaikki tarvitsevat toisiltaan jotakin. Tässä jaksossa pohdimme OP-yrityspankin toimitusjohtaja Katja Keitanniemen kanssa deklobaalisaatiota ja siitä, miten se vaikuttaa teknologian kehitykseen ja sen saatavuuteen. Ihan Katja saada sut keskustelemaan tästä hyvinkin ajankohtaisesta aiheesta. Kiitos, mukava olla täällä. Miten Katja, sä näet, että onko tämä deglobalisaatio sun mielestä todellinen ilmiö vai onko se tällaista pientä pelottelua?
0: No jos mietitään, mitä se globalisaatio sanana tarkoittaa, niin se tarkoittaa oikeastaan niin kuin kansainvälistä kauppaa ja suorien investointien määrää. Ja, ja, ja jos me mietitään, mietitään tätä kokonaisuutta, niin itse asiassa globalisaation huippu on saavutettu jo kymmenen vuotta sitten hmm. – Eli eli ei ole pelottelua, vaan vaan ihan totista totta. Sitten miksi se kehitys on kääntynyt, niin niin siitä voisi pitää varmaan oman podcastinsa, mutta siihen liittyy varmasti Kiinan talouden kypsyminen ja ja poliittiset trendit. Sitten jos mennään vähän vähän tähän viimeaikaiseen kehitykseen ja viimeaikaiseen globalisaation hidastumiseen, mitä siellä on taustalla, niin siellä on muutamia... Muutamia aika isoja elementtejä. Koronapandemia yksi, Ukrainan sota, toimitusketjujen häiriöt, jotka tietysti osittain on on liittyneet näihin kahteen edellä mainittuun. Energiakriisi, joka sai monet Euroopan maat kääntymään sisäänpäin. Ja, ja tietysti tämä EU-Venäjä-kauppa on supistunut tämän Ukrainan sodan myötä, pakotteiden myötä merkittävästi myös. Että tässä muutama konkreettinen viime aikojen
1: globalisaation hidastumisen taustalla oleva ilmiö. Mm. Ja aika merkittäviä muutoksia, mitkä on tapahtunut lyhyen ajan sisällä. Juuri näin. Mm. No mitä sä näet, mitkä on olennaisimpia riskejä, joita tämä deglobalisaatio sit pitää sisällään?
0: No isossa kuvassahan deglobalisaatio tekee sen, että se hidastaa kansainvälistä kauppaa ja eri maiden taloudellista ja yritysten välistä yhteistyötä ja tämä voi sitten äh, johtaa talouskasvun äh, hidastumiseen ja, ja tämä on se niin kuin iso, kuva, iso kuva ja, ja iso, iso riski taustalla ähm. – Länsimaiset yritykset on siirtäneet viimeisinä vuosikymmeninä tosi paljon tuotantoa kolmansiin maihin, kun länsimaissa tuottavuuskehitys on, on hidastunut. Tämä on sitten mahdollistanut alhaisemmat tuotantopanosten hinnat, eli ollut edullisempaa tuottaa palveluita ja, ja tuotteita. Ja, ja, ja sitten sit kuitenkin, kun mietitään sitä kokonaisuutta, niin ehkä niitä riskejä ei ole välttämättä sitten osattu noissa kohdissa laskea oikein ja riskit on nyt ainakin osittain realisoituneet. Ja, ja on näkynyt, mitä tuossa aikaisemmin mainitsin, näitä toimitus- ja, ja toimintaketjujen vaikeuksia, niin siellä on tapahtunut aika moistakin kompurointia mm. COVIDin aikana monen yrit, ison yrityksen kohdalla ja, ja Voisi vetää ehkä sen johtopäätöksen, että tuotannon siirtäminen kolmasin maihin on voinut lyhyellä aikavälillä vaikuttaa
1: kannattavammalta kuin se sit itse asiassa pitkällä aikavälillä on ollutkaan. No itse asiassa toi tulee mun mielestä tosi hienosti esille OPn toteuttamassa tällaisessa yrityspulssikyselytutkimuksissa. Eli suomalaisille ja ruotsalaisille suuryrityksille toteutettiin tällainen tutkimus ja sen osalta on tullut esille, että suomalaiset ja ruotsalaiset yritykset on varautunut näihin geopoliittisiin riskeihin hyvin samankaltaisin keinoin. Ja tähän kyselyyn vastanneista yrityksistä 73 prosenttia on uudistanut tätä toimitusketjuaan ja jopa kaksi kolmasosaa vastanneista, niin on panostanut tähän geopoliittisten riskien kartoitukseen. Ja vielä jos lukuja heitetään, niin vaja puolet oli jopa vetäytynyt joltakin markkinalta ja, ja se tarkoittaa sitä, että, että, että näistä yrityksistä 30 prosenttia on siirtänyt tuotantoa kotimaahan tai jopa lähialueelle. Et miten sä näet, että onko Suomella maana liian suuria riippuvuuksia jostakin toisesta valtiosta? No, Suomihan
0: on, me ollaan tämmöinen vähän niin kuin saari. <tuhuuhu> saari ja erittäin pieni kotimarkkina. Eli me ollaan ihan maalaisjärjelläkin ajateltuna erittäin riippuvainen monista eri maista ja me ollaan myös yksi eniten globalisaatiosta hyötyneistä maista. Mm toisaalta sitten taas meidän taloudelliset suhteet esimerkiksi Venäjän kanssa. Mun on pakko antaa nyt esimerkkiä. Pahoittelut vähän lukujakin tähän, mutta Venäjän kanssa niin niin kuin meidän taloudelliset suhteet esimerkkinä vaihdelleet äärimmäisen paljon. Ne on nimittäin vaihdelleet ulkomaankaupan osuuksina nollasta sataan tässä historiassa. Melkoinenkin reintsi. Niin, ja viime vuosikymmeninäkin 0 15 prosenttia on sekin aika iso, mm-hmm. kun mietitään koko ulkomaankaupan osuutta. No sit kuitenkin me ollaan aika mukautuvainen maa ja, ja tämä Venäjän kaupan osoittaa, että me kestetään ainakin keskipitkällä aikavälillä oikeinkin hyvin yhteen markkinaan liittyvät riskit. Tämä ei sinällään ole niinku maailmanloppu, mutta, mutta tuota, edelleenkin toten, että meillä on, me, meidän vienti koostuu suurta osin investointitavaroista ja perusteollisuuden tuotteista. Ja, ja varsinkin nyt investointien osalta niin poliittisilla suhdanteilla on kyllä todella iso merkitsys mm. Suomelle. Et ainakin itse seuraan äärimmäisen tarkkaan sitä, mitä tuolla geopoliittisessa ympäristössä ja sitä kautta geotaloudessa tapahtuu. Sapahtuu, joo. Että se on tässä roolissa ymmärrettävä ja, ja pystyttävä sitten, sitten niin kuin, ä, näitä näkemyksiä myös integroimaan esimerkiksi sinne meidän luottopäätösprosesseihin. Mm. Äm, datan perusteella, kun katsotaan ja mitä tuossa totesit tästä meidän tutkimuksesta, niin, niin datan perusteella nähdään jo kauppavirroissa muutoksia ja Tuotanto on tuotu lähemmäs ja tuodaan edelleen. Ja tätä myötä tietysti jotkut suomalaiset yritykset on saaneet uusia asiakkaita ja osa yrityksistä uusia toimitusketjuja. Eli siellä on myös positiivisia vaikutuksia, mutta isossa kuvassa kyllä deglobalisaatio ei ole suomea eduksi.
1: No Onko millään maalla sit realistista kykyä ylläpitää teknologisesti kehittynyttä yhteiskuntaa täysin toisista valtioista riippumatta? Erittäin haastavaa. (laughs) Että että kyllä useimmat maat on on
0: riippuvaisia toisista maista ja ja erilaisista teknologisista ratkaisuista, energialähteistä, raaka-aineista ja ne on peräisin eri puolilta maailmaa. Ja useinhan on puhuttu esimerkiksi elektroniikkatuotteiden valmistuksesta ja, ja monen Monen tällaisen tuotteen valmistus vaatii harvinaisia maametalleja, joita ei ole saatavilla kaikkialla maailmassa. Ja sitten vaikkapa puolijohteiden valmistus poliittisesti Tulenarassa tai Taiwanissa, niin yksi elementti, joka liittyy tähän myöskin. Puhutaan semmoisesta keskinäisriippuvaisuudesta. Hieno sana sille – että, että maat, monet maat on riippuvaisia toistensa taloudellisesta kehityksestä myös ja mä itse sanoisin niin, että mikään maa ei tule toimeen yksinään. Kaikki tarvitsee toisiltaan jotain. Eli siinä mielessä tämmöinen niin kuin
1: puhdas deglobalisaatio on minusta niin mahdottomuus. mahdottomuus. Joo. Ja niin kuin sanoitkin, että kun tämä globalisaatio on mennyt jo niin pitkälle, että tietty saturaatiopiste on saavutettu – ja takaisin ei ole niin kuin paluuta tai deglobalisaation lopputulemaa. Mutta tästä oikeastaan kysymyksenä, että – onko sitten näin, että voiko joku valtio hyötyä tästä deglobalisaation kehityksestä? No valtiona,
0: mä, jos puhutaan valtiotasolla, niin, niin tunta, mä sanoisin näin, että globalisaatio nostaa kokonaisuutena hyvinvointia, mutta – Aina, niin kuin jokaisessa asiassa. Sitten kun mennään vähän syvemmälle ja vähän yksityiskohtaisemmalle tasolle, niin siellä – on voittajia ja häviäjiä. Ja, ja, ja tämä tarkoittaa vaikka sitä, että vaikka se maa hyötyy globalisaatiosta, niin sitten siellä – saattaa olla yrityksiä ja toimialoja, jotka voi sit kärsiä ja, 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 ja sitten deglobalisaatio voi kääntää vähän sitä pelikenttää toisinpäin ähm. – Sitten voi olla semmoisia asioita, että globalisaatio kärjistää vaikka sitä tulonjakoa merkittävästi ja ja se voi sitten johtaa esimerkiksi poliittisten äärilaitojen vahvistumiseen. Tämmöistäkin tämmöistäkin maailmalla on nähty. Suomikin voi osittain hyötyä deglobalisaatiokehityksestä tuossa aiemmin puhuttiin siitä, että jos tuotantoa tuodaan lähemmäs, niin datankin perustella mm. ja itse näen sen ihan tietysti työnikauttaa, kautta, että sitä tuotantoa on, on joltain jo, jo tuotu lähemmäs ja, ja ihan Suomeen asti, niin silloin tietysti Suomelle syntyy mahdollisuuksia saada investointeja tänne ja tää, tätä näkyy myös noissa hanketiedoissa ö, laajemminkin. Suomen asema koetaan vakaaksi niin poliittisesti kuin ilmastokysymyksien osalta. Eli me ollaan tuolla vastuullisuuspuolella puolella, Suomessa ja Pohjoismaissa, voisi sanoa, että edelläkävijä. Ja tämä luo osaltaan myös sitten mahdollisuuksia. Eli kyllä me, mekin nähdään sitä kolikon toista puolta, vaikka nyt mihinkään täydelliseen deklobalisaation <tos-> äh, uskokaa enkä halua, että, että missään, missään muodossa mennään. Mutta tämmöisiä elementtejä
1: siellä on olemassa joka tapauksessa. Joo. Ja niin kuin sanoit, että aina kun mennään pintaa syvemmälle, niistä osa-optimointia on aina. Kyllä. Jos näin. No, minkä asioiden saatavuus voi nyt sitten hankaloitua Suomessa nyt ja tulevaisuudessa? No mä sanoisin, että mä ei kannata, tästä ei kannata
0: sillä tavalla yksilönä kyllä tässä kohtaa ainakaan mitenkä hermostua tai panikoitua. Että voi olla, että jotkut tuotteet kallistuu, semmoista, semmoista kehitystä saattaa, saattaa, saattaa tapahtua. Suomi hyötyisi taas toisaalta niin kuin semmoista syvemmästä yhteistyöstä ja integraatiosta läntisiin markkinoihin, muun muassa tämän NATO-jäsenyyden vuoksi. Ja tämä voi sitten toisaalta taas kompensoida tämän heikentyvän globalisaation ja deglobalisaation aiheuttamia
1: menetyksiä. No mainitsitkin jo, että ei yksityishenkilön kannata panikoitua, mutta tota, miten hänen tai miten meidän kannattaisi sitten niin kuin suhtautua tai varautua tähän deglobalisaatioon?
0: No itse näen, että vaikka se voi hyvin olla näin, että vaikka sitten työ, työn, oman työn tai, tai työpaikan kautta niitä vaikutuksia saattaa tulla sillä tavalla, että – Jos työskentelee yrityksessä, joka on kovasti riippuvainen jostain ulkomaista markkinasta tai toimittajasta. Nyt jos mietitään, että on työskentellut yrityksessä, joka on ollut äärimmäisen riippuvainen vaikka Venäjäkaupasta, niin totta kai siinä toimintaympäristössä saattaa ja omassa työskentelyympäristössä tapahtua tapahtua muutoksia. Aika hyvin sitten yritykset Suomessakin on löytänyt niitä uusia markkinoita ja uusia mahdollisuuksia. Siinäkin tilanteessa ei kannata panikoitua, vaan se voi olla myös mahdollisuus. Myös mahdollisuus. Eli, eli puhusin enemmänkin tämmöistä niin toimintaympäristömuutoksista ja niin yksilö kuin yritystasolla pitää olla valmis. Pitää olla semmoista resilienssiä, kun nykyään puhutaan. Eli, mm. eli pitää olla semmoista muutoskyvykkyyttä. muutoskyvykkyyttä, just näin. Se on se oikea suomenkielinen termi tälle. Niin, niin se auttaa kyllä asiassa kuin asiassa, että ei, ei ihan pienestä hermostu ja, ja näkee enemmänkin
1: mahdollisuuksia kuin uhkia. Mahtavaa. Hei, mikäli tämä deglobalisaatiokehitys nyt kuitenkin sitten jatkuu, niin miltä sä ennustaisit maailman näyttävän – sen lopputuotteena, vaikka hypätään viisi vuotta eteenpäin? Miltä näyttää maailmakat ja niemen silmin? No se maailman jakautuminen
0: tavallaan leireihin, kun puhutaan nyt, nyt tästä idän ja lännen leireistä vaikka kovasti, – niin se on oikeastaan poliittinen kysymys, ja ei mm-hmm. ole kysymys. Ähm, Taloudellisessa mielessä tämä, mistä me nyt on kovasti puhuttu, deglobalisaatio tai sitten tämä vastakohta globalisaatio, ne on aika pitkäaikaisia megatrendejä, jotka ei sitten tapahdu näin yhdessä yössä, vaan se vie, vie aikaa. No, sitten nämä geopoliittiset kriisit, sodat ja muut vastaavat, niin on, on sitten ää, ää, eri asia, mutta totta kai vaikuttaa. Geopolitiikka sitten muokkaa geotaloutta, näin mä sanoisin. Äm, on mahdollista, ja me nähdään se nyt jo, että, että jotkut valtiot, monet suur, suurvallatkin pyrkii suojelemaan entistä enemmän omia talouksiaan ja vähentämään riippuvuutta ulkomaista kaupasta ja investoinneista, ja tämmöinen trendi nyt vähän on päällä. Mutta niin kuin tuossa aikaisemmin keskusteltiin, niin semmonen, mä näen sen tällä hetkellä aika mahdottomana, että se voi sitten ihan irtautua ulkomaailmasta kokonaisuutena, että meillähän on on, mietitään vaikka tietoverkkoja jo pelkästään, niin miten, miten globaalisti asiat ja data, data liikkuu ja, – ja, ja sitä kautta meidän rahavirrat ja yritykset toimii kansainvälisesti. Että, että nyt on tämmöinen trendi ja, ja, ja tota, katsotaan sitten tilanne viiden vuoden päästä voi olla – voi olla jo sitten vähän erilainen, erilainen äänikellossa. Riippuu tosi paljon siitä, että miten, miten tämä poliittinen kenttä, kenttä on missäkin maassa ää, tuota, vetäjän roolissa tai presidentti ja niin edelleen. Et tämmöisiä kaikilla elementeillä on vaikutusta. Ja nyt tuntuu, että on aika paljon liikkuvia osia, osia juuri, juuri tällä hetkellä. Ja sitten miten ne palapelin palat loksahtaa loppuviimeksi paikalle, niin, niin tota, sitä seurataan tarkalla silmällä
1: minkälainen maisemankuva muodostuu.
0: Niin, juuri näin. Se jää nähtäväksi, mutta tällä hetkellä tämä deklobalisaatiotrendi
1: äh, on, on voimissa. Katja, sä tosiaan työskentelet tosi paljon suomalaisten suuryritysten parissa, niin miten sä näet suomalaisten suuryritysten tilanteen?
0: Hyvä kysymys ja mä yritän vastata jotenkin lyhyesti tähän. Meillä tosiaan siis OOPssa äh, – Yritysrahoituksessa me markkinaosuus on 40 prosenttia Suomessa. Meillä on hyvin laaja-alaisesti yritysten arjessa mukana. Ja jos mietitään yrityspankkia, niin meillä on tietysti suomalaisten kansainvälisten yritysten lisäksi, niin meillä on Virossa, Latviassa ja Liettuassa toimipisteet ja, ja myös sitten asiakkaita valtiassa ja, ja muitakin kansainvälisiä asiakkaita. eli se näkymä on hyvinkin laaja, hmm. laaja tähän kenttään. Ja, ja itse tapaan yritysten johtoa pääjohtajia myöten lähes joka päivä. Niin nämä asiat on siellä äh, framilla ja puhutaan deglobalisaatiosta, puhutaan toimitusketjuista, puhutaan vastuullisuudesta mm. Näitä ei oikeastaan nyt ihan hirveästi julisteta, mutta kyllähän kovasti mietitään – ja vastuullista tietysti liiketoimintajohtamista ja bisneksen johtamista on, että varaudutaan – häiriöihin toimitusketjuissa, mietitään semmoisia niin sanottuja second optioneita – ja sitten myös myös mahdollisesti tuodaan sitä toimitusketjua ja arvoketjua lähemmäs – Lähemmäs, jotta sitten pystytään varmistumaan siitä, että kaikenlaisissa tilanteissa pystytään sitten, sitten tuota niitä, niitä tuotteita ja palveluita tekemään ja tuottamaan ja, ja, ja asiakkaille, asiakkaita palvelemaan. Eli tästä on nyt aika paljon oppia, että miten haavoittuvaisia ne, ne toimitus- ja arvoketjut saattaa olla. Ja, ja varmasti näistä kaikista, mitä tuossa alussakin mainitsin, Aikaista tapahtumista on myös opittu ja, mm-hmm. ja halutaan sitten rakentaa, rakentaa mahdollisesti sitä tosiaan omaa arvoketjua ihan eri tavalla tai ainakin valmistautua niin kuin skenaariotyöskentelyn kautta siihen, että, että niitä muita mahdollisuuksia on, on jos tilanne, tilanne kärjestyy tai
1: geopoliittinen tilanne niin vaatii. Ja varmaan tämä. Niin sanotu skenaarioiden luominen ja niiden analysointi tuottaa myös sitä tehokkuutta ja parannusta, että voidaan ajatella vähän eri tavalla niitä toimitusketjuja.
0: Kyllä, juuri näin. Mm.
1: No sä mainitsit Katja aikaisemmin vastuullisuuden ja olitkin tuolla Dubaissa COP28 ilmastokonferenssissa puhumassa muun muassa toimitusketjujen vastuullisuudesta. Kertoisitko vähän lisää tuomisia sieltä? No joo, kyllä.
0: Se, mikä oli silmiä avaavaa, niin tietysti ihan kaikkien aikojen osallistujajoukko joukko, että riippuu vähän miten lasketaan, mutta lähemmäs 100 000 osallistujaa Eli aamulla, kun sinne, sinne tuota konferenssialueelle meni, niin piti varata pari tuntia, että pääsee sisälle sieltä jonoista. Eli, eli siinä oli ihan tämmöisiä käytännönkin elementtejä, varsinkin jos oli menossa puhumaan, niin piti mm-hmm. varmistua siitä, että on ajoissa lavalla. Se, mikä minusta oli äärimmäisen hienoa, oli, oli se, että Bill Gatesia myöten siellä niin kuin isojen kansainvälisten yritysten pääjohtaja ja toimitusjohtaja oli paikalla, joka kertoo siitä, että näihin asioihin suhtaudutaan äärimmäisen vakavasti ja, ja, ja kun mietitään näitä toimitusketjuja ja, ja mihin ne sijoittuvat, niin myös nämä vastuullisuusasiat ovat aika isosti esillä siinä kohdassa. Ja nuo vaateethan tulevat sitten vastuullisuuteen kuluttajilta, asiakkailta, sijoittajilta, omilta työntekijöiltä, potentiaalisilta työntekijöiltä, viranomaisilta, lainsäätäjiltä. Eli, eli tämä on aika iso asia, joka on otettava ehdottomasti vahvasti huomioon. Mm. huomioon ja moni suomalainen yritys, esimerkiksi suomalainen kansainvälinen yrityskin, niin Tällä hetkellä kokee, että vastuullisuus on siellä ihan, ihan heidän
1: ydinliiketoiminnassa niin kuin yksi tärkeimpiä, jossa ei tärkein elementti. Kiitos ja todella paljon tästä keskustelusta. Tuli monta näkökulmaa, mitkä laittoi itseään miettimään vähän, että miten tähän deglobalisaatioon tulisi suhtautua. Kiitos paljon ilon puolella. Tässä jaksossa kävimme läpi deglobalisaation riskejä ja mahdollisuuksia. Siinä, missä deglobalisaatio voi tuoda yrityksille hyötyjä toimitusketjuvarmuuden ja kumppaniriskien vähenemisen näkökulmasta voi kääntöpuolena kuitenkin olla liikevoiton supistuminen, jos esimerkiksi tuotantoa siirretään takaisin maahan, jossa se on kalli. Onkin siis mielenkiintoista nähdä, miten deglobalisaatio tulee tulevaisuudessa muuttamaan maailmamme. Jatketaan siis edelleen tiedonjanoisina ja ollaan avoimia uusille innovaatioille sekä mahdollisuuksiin. Nautitaan tästä hetkestä ja haluan toivottaa parhainta päivää. Just so.